0: Estás escuchando Tesoros Nuevos y Viejos con Lenín Munguía, un podcast sobre teología e interpretación bíblica. Hola amigos de Tesoros Nuevos y Viejos, les saluda Lenín Munguía. Ya hace un tiempo que los tenía en una especie de abandono, el podcast por supuesto, Debido a diversos proyectos personales y ministeriales. Sin embargo, el año 2021 ha avanzado y prácticamente ya nos queda solamente noviembre y lo que depara diciembre. Verdaderamente ha sido un tiempo de, de mucha bendición, pero también ha sido un tiempo de muchos retos y desafíos uh, para, para muchos de ustedes. Yo lo sé. Te quiero dar las gracias por sintonizar el podcast y por suscribirte a él si aún no lo ha hecho. Está disponible en Spotify, está disponible en Apple Podcast, está disponible en la plataforma de iBox, en Google Podcasts Y compártelo, compártelo con tu amigo, con tu iglesia, tus conocidos, tu familia, en tus redes. Te lo voy a agradecer mucho. ¿Qué he estado haciendo? Bueno, durante este tiempo eh, he estado preparándome para eh, iniciar un nuevo reto. A un nuevo ministerio acá en, en el norte de Texas, donde yo me encuentro juntamente con mi familia y sirviendo en la obra. Y ha sido un tiempo donde, eh, en medio de los en medio de los retos que se presentan, eh, la visión que yo quiero compartir contigo en esta oportunidad, se trata de, de un ministerio que tiene que ver con alcanzar a un particular segmento de la comunidad latina en el área metropolitana de, de Dallas-Fort y tiene que ver con aquellos aquellos latinos que por una parte hablan um, inglés, prefieren el inglés, pero que a su vez pues sus raíces culturales por sus padres, por su uh, educación, por su forma de haber sido educados, criados desde niño eh, tienen raíces también, eh, cierto amor por el español. Esto te lo digo porque la forma tradicional en la que se hace ministerio hispano en, en los Estados Unidos entre algunas iglesias de Cristo, tiende a enfocarse a satisfacer las necesidades de la primera generación, la generación inmigrante, los que hablan español y llegaron a Estados Unidos de diversas partes de Latinoamérica. Y este tipo de ministerio que es tan común en, en, en la iglesia de Cristo en Estados Unidos, tiende a preservar a preservar culturalmente uh, precisamente el lenguaje y la identidad de eh, los inmigrantes. Hay mucho espacio para ello. El problema es que con el paso del tiempo estos inmigrantes eh, se establecen en Estados Unidos, tienen hijos, sus hijos tienen hijos, nietos. Sabes que la familia hispana es bastante intergeneracional. Podemos vivir dos o tres generaciones en la misma unidad familiar. Y sin embargo eh, los, los jóvenes, los chicos van a la iglesia en español pero ellos han crecido rodeados del inglés, prefieren el idioma inglés, entienden más el inglés y los dejamos como que al margen. No, no, no proveemos un espacio, no proveemos un, un método que pueda también a ellos satisfacer sus necesidades espirituales, su hambre y sed de Dios por medio de hablarlo en eh, Hablarle en inglés. Entonces, algo de eso he estado preparando y con el favor de Dios hemos dado inicio a ello. Recientemente mi familia y yo con otros hermanos y hermanas que están apoyando este ministerio acá en el norte de Texas. Quería compartírtelo contigo por ahí haciendo haciendo una pausa antes de pensar este esta nueva serie de, de audio, de, de podcast que he titulado Redescubriendo nuestra fe. Porque vaya, a la hora de a la hora de enfrentarnos al mundo que nos rodea, a la hora de ver todo lo que sucede y la locura en las redes sociales, la locura en los medios de comunicación, etc. Eh, la verdad es que en la palma de nuestra mano, si tú tienes tu smartphone contigo casi todo el tiempo, espero que no cuando estás en el baño, eh, es una velocidad vertiginosa los cambios que se vienen todo el día, todo el tiempo, somos bombardeados. Por todos lados, nuestros sentidos y nuestras emociones. Conozco muchas personas que han dejado de ver noticias porque se sienten al borde de una especie de colapso emocional o mental. ¿No fuimos creados para absorber tanta cantidad de información en tan poco tiempo? Sin embargo, yo quiero hacerte la siguiente pregunta que es la que vamos a tratar de responder en esta oportunidad. ¿Cómo ves algo que no está ahí? ¿Cómo podemos nosotros ver algo que todavía no ha llegado a salir a luz? Si tú te acuerdas del de, uh, famoso fundador de Apple, Steve Jobs, allá por 1998, y esto lo puedes buscar en Google, busca en Google el primer modelo de iPhone. Allá por 1998 y te va a sorprender la imagen que vas a encontrar. Nada que ver con el aparato um, electrónico que hay, el smartphone que existe el día de hoy. no Y es que la tecnología, y tomo la tecnología como un ejemplo. Um, nos deja ver de que lo que es nuevo hoy puede ser obsoleto en, en seis meses, en cinco meses, en un año. Porque la creatividad y el espíritu investigador del ser humano han hecho posible el día de hoy cosas que antes ni siquiera se pensaban. Y como portador de la imagen de Dios, el ser humano posee la cualidad de hacer cosas nuevas o cosas que al principio parecen que no tienen importancia, como es este modelo, el primer modelo del iPhone. Cuando salió, nadie sabía qué iba a hacer, para qué iba a servir. Eso no va a dar bola, eso no va a funcionar, no hay mercado para ello, etcétera, etcétera. Y bueno, mira muchos años después dónde está Apple el día de hoy. Y esto que estamos hablando de cosas que perecen, cosas superficiales, tangibles, que se destruyen como un smartphone. Si el ser humano es capaz de hacer cosas nuevas, ¿cuánto más Dios nuestro creador yo quiero decirte que Dios está haciendo cosas nuevas hoy a nuestro alrededor. Y la pregunta es, ¿eres tú capaz? ¿Soy yo capaz? ¿Son nuestras iglesias capaces? ¿Son nuestros ministros, nuestros predicadores, nuestros ministerios, nuestros dirigentes? ¿Son ellos capaces de ver, de reconocer el actuar de Dios aquí y ahora? No al otro lado del mundo, no en una especie de escape etéreo, incorpóreo en un cielo extraño y lejano. Yo estoy hablando de aquí y ahora. Cuando tú entras a tus redes sociales y miras las noticias y miras tu newsfeed y, y comienzas a ver eh, lo que está sucediendo, eres en medio de tanta cantidad de información, eres capaz de certeramente saber de todas esas cosas que pasan, qué es lo que Dios está haciendo. ¿Y qué es lo que Dios no está haciendo? Yo digo que eh, el COVID, por ejemplo, con todo lo que ha sucedido con la pandemia, ha venido a, a desafiar la forma en la que tradicionalmente vemos a Dios, pensamos en Dios, hacemos iglesia, pensamos en iglesia vaya incluso la forma en la que nos relacionamos unos con otros, la forma en la que nos comunicamos unos con otros, la forma en la que se compra, la forma en la que se hace eh, negocios, transacciones comerciales en los bancos, etcétera, todo virtual, todo en línea. De tal forma que el negocio, la empresa, la persona que no se pone las la, la pilas, como decimos en mi país, que no se pone eh, al día en estas cosas, Está próxima a estar caduca, a estar irrelevante. Si nosotros queremos heredar nuestra fe y pasar nuestra fe a la siguiente generación y sobre todo ver lo que Dios está haciendo ahora, necesitamos redescubrir nuestra fe. Porque te voy a decir algo, ¿sabes? La misma fe que te trajo hasta acá el día de hoy no te va a llevar 5 o 10 años hacia adelante. No, no puedes tener la misma fe. Déjame ponértelo de otra manera, a ver, la fe que tenías cuando empezó el COVID, ¿dónde estabas cuando el COVID empezó? ¿Qué hacías? ¿Cómo estaba tu iglesia? ¿Cómo estaban tus planes? Ahora que ha sido años después, imagínate, no puedes ni debes de tener la misma fe, porque entonces no has expandido tu horizonte. Fíjate que yo tengo una lectura que compartir contigo el día de hoy y se encuentra en Isaías capítulo 43. Voy a leer versículos 15 al versículo 19 en la Reina Valera del 60. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza. Caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pábilo quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y si tú eres capaz de escuchar esta palabra que el Espíritu nos habla el día de hoy, yo quiero que notes que esta es la revelación autoritativa de Dios para su pueblo, para ti, para mí, para nuestras congregaciones. Hoy es palabra de Dios, relevante, autoritativa, vital. La palabra de Dios siempre trata sobre él y su actuar. Fíjate que la palabra de Dios la escritura siempre trata sobre Dios su carácter su naturaleza su hecho salvífico no trata en primer lugar sobre nosotros los seres humanos no trata sobre ti no trata sobre mí no trata sobre tu iglesia sobre mi iglesia sobre lo que tú haces sobre lo que yo hago no la escritura tiene que ver con la revelación de este proyecto de Dios para salvar a su creación ¿Cómo lo hace también la escritura tiene que ver con eso. Y esto te lo digo porque la palabra, cuando te digo que la palabra no es sobre nosotros, yo quiero decirte que la palabra revela a Dios. La palabra no revela a Lenin Munguía, la palabra revela a Dios. Y esta palabra no solamente se trata de información abstracta, sino que revela a Dios, su corazón, su carácter, Dios mismo, por así decirlo, entregándose a nosotros en esta revelación. Y lo que Dios hace, quiero que escuches es que cuando Dios salva, cuando Dios actúa, Dios lo hace por amor a su nombre, no por amor a ti, no por amor a mí necesariamente, por amor a su nombre. Me gusta esto porque en el, el día de hoy, en medio de la generación de cristal en la que vivimos, uh, donde uy, la gente se ofende por cualquier cosa, por lo más mínimo, lo que tú piensas, lo que tú no pienses, la gente se ofende. Dios nos dice en el profeta Isaías capítulo 43, verso 25, yo, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Cuando Dios actúa, cuando Dios salva, cuando Dios hace algo nuevo, lo hace por amor a él mismo. Quiero que no olvide eso. Y este texto que te acabo de leer de Isaías 43 proviene de un tiempo de angustia, un tiempo de desesperanza, de vergüenza, de catástrofe nacional. Después de el eh, destierro, después de la vergüenza, después del exilio, la destrucción del templo, la deportación a Babilonia, etc. El pueblo de Dios en medio de esa situación de dislocación, una situación como similar a la que vivimos hoy en muchos lugares, parece no haber respuestas para las más grandes interrogantes. Quizás la más grande interrogante que el pueblo de Dios tiene en este momento es ¿Dónde está ese Dios que salva? Esta pregunta se recoge en algunos de los Salmos, como por ejemplo el Salmo 73, el Salmo 78. ¿Dónde está este Dios que salva? Si acaso este Dios puede salvar, ¿cómo lo hace? Es un tiempo semejante, te digo, al, al tiempo actual. Um, yo he visto el sufrimiento y la angustia de mucha, muchos hermanos y hermanas, de muchas personas en, en diversos lugares, acá en el norte de Texas sobre todo, que han sido golpeados por el COVID y por... Um, sus efectos, han perdido a seres queridos. Yo perdí recientemente a dos muy buenos amigos y por el COVID y eso es doloroso para la familia, doloroso para los seres que quedan vivos. Ha habido pérdidas de empleo, pérdidas de dinero, negocios, salud, vidas irreemplazables que se nos han ido. Y ello ha dislocado a nuestra comunidad y nuestra comunidad de fe también se ha dislocado, se ha fraccionado, se ha fragmentado. Muchos ya no están yendo a las iglesias, no se están congregando. Esta situación nos hace pensar, bueno, ¿y, ¿y qué ha pasado con Dios? ¿Por qué sucede lo que está sucediendo? Yo no te tengo una respuesta 100% satisfactoria. ¿okay? Estamos conversando sobre la pregunta, cómo ver algo que no está ahí. E Isaías nos está ayudando a ver que este Dios hace cosas nuevas y que necesitamos agudizar nuestra fe para poder ver a Dios actuando de maneras que usualmente, tradicionalmente, no lo vemos hacerlo. Porque Dios no olvida a su pueblo. Dios salva. Y la pregunta es, ¿cómo este Dios salva? ¿Cómo este Dios hace cosas nuevas? Yo quiero que notes que en esta lectura de Isaías, por si no lo habías escuchado, Isaías 43, versos 15 al 19, Dios obra un nuevo éxodo. El lenguaje de Isaías 43 tiene que ver con Dios haciendo un nuevo éxodo para los exiliados, para los que están cautivos, para los que han caído en vergüenza, para los que están desposeídos. Dios actúa un nuevo éxodo, una nueva liberación un nuevo episodio salvífico, se abre. En la lectura de Isaías, Dios hace, dice, caminos en el desierto. Escucha eso. Calzada, una carretera en el desierto, ríos que brotan, agua que da vida, un torrente que vivifica. Todo esto donde antes no se miraba, donde antes no lo había. Y es que ese es un patrón del carácter de Dios en su revelación escrita fíjate que este Dios, a Dios le gusta al Dios que tú y yo servimos, al Dios que tú y yo adoramos a este Dios le gusta hacer cosas nuevas y cuando Dios hace cosas nuevas me vas a disculpar pero Él no te va a pedir permiso si tú estás de acuerdo en la forma, en el método en la manera en la que Él va a obrar Él no me pide permiso a mí, Él no te va a pedir permiso a ti no le va a pedir permiso a las iglesias porque mira este Dios el patrón que yo quiero compartir contigo en la escritura acerca de cuando Dios habla y hace cosas nuevas. Donde no hay nada, imagínate, es difícil imaginarnos nada porque nuestras mentes están enfrascadas en dos categorías. no Decía David Hume y decía Kant, y Manuel Kant decía, hay dos estructuras de las que nuestra mente no puede escapar, espacio y tiempo. Así que imaginarse antes lo que había antes del universo es imposible, pero... La escritura dice que Dios hizo lo que se ve de lo que no se ve. El universo procede de la nada porque Dios lo creó. Donde había caos, él trajo orden. Donde había tinieblas y oscuridad, él trajo luz. Donde había esclavitud, él trajo liberación. Donde no hay comida, él trajo maná e hizo llover pan, e hizo llover carne para su pueblo en el desierto. Donde no hay líder, donde no hay liderazgo, él levanta detrás de las ovejas a un David para guiar a su pueblo. Donde hay enfermedad, él da salud. Donde no hay fuerza, él da fuerza al cansado. Donde hay muerte, él saca a luz la vida por medio del evangelio de Jesús. Y entonces yo quiero decirte, yo quiero decirte, yo quiero compartir contigo la pregunta: ¿cómo ver algo que no está ahí? Necesitamos una fe creativa, una fe imaginativa. Lo que pasa es que ya no nos gusta soñar en la iglesia, ya no nos gusta imaginarnos. Estamos una y otra vez utilizando la Biblia de una manera mecánica, de una manera no creativa, de una manera que no. Refresca el alma de las personas. Usamos los mismos textos para hablar de los mismos temas, de la misma manera, de forma irrelevante y desconectada de la frescura, de la vitalidad y la creatividad de los escritores bíblicos. Tratamos a la Biblia como que fuera un manual. ¿Te imaginas un manual? Un manual, por ejemplo, para aparatos electrónicos. Voy a pensar ahorita en un manual para el vehículo. Un manual para mi vehículo. Y ahí están las partes del vehículo... Ahí está la numeración de los vehículos donde puedes encontrar las piezas, el número de piezas, etcétera, etcétera. Y qué pasa si se friega esto, cómo cambiarlo. Qué cosa tan aburrida porque hay veces tratamos a la Biblia, ¿cómo le decimos? ¿Lo he escuchado? Le decimos como un manual de instrucciones. Qué poca creatividad. Qué poca asertividad. Con razón somos incapaces muchas veces de percibir de maneras creativas lo que Dios está haciendo o quiere hacer el día de hoy a nuestro alrededor o en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en nuestras iglesias. Este texto de Isaías 43, 15 al 19 es un vivo ejemplo de la intrépida y creativa labor interpretativa que el pueblo de dios necesita en cada generación necesitamos esta creatividad porque los antiguos textos como el éxodo de egipto son que nos hablan de los actos salvíficos de dios tienen que ser escucha bien releídos a la luz de la situación de sufrimiento actual fíjate que la cuestión aquí en isaías 43 no es si dios nos salvó en el pasado ¿Qué hizo Dios? O oh, hace miles de años Dios nos salvó por medio del éxodo. ¿Qué me importa eso? Eso es historia antigua, diría uno. ¿Cómo este Dios puede hoy salvar? Esa es la pregunta que se debe hacer el pueblo de Dios en cada generación. Es la pregunta que Isaías quiere hacerse para su audiencia. Entonces, no es que si Dios nos salvó en el pasado, ¿cómo puede hacerlo ahora? Porque la Biblia da por sentado que Dios salva. Que Dios salva. La cuestión es. ¿Cómo? ¿De qué manera este Dios va a salvarnos hoy? Aquí. Ahora. De esta particular situación. Entonces el relato antiguo del éxodo. En el cual se basa Isaías. No es un copiar y pegar. Copiar y pegar. De un texto viejo a un nuevo contexto. Eso es lo que muchas veces hacemos a falta de creatividad interpretativa. No, más bien yo quiero decirte que este nuevo texto de Isaías es el resultado de una relación pactal de Dios con su pueblo. Esta relación entre Dios y su pueblo crea situaciones que a la vez crean nuevos textos que van a surgir para dar respuesta en nuevas situaciones. Y hoy nosotros necesitamos recuperar esta visión de la palabra de Dios. El pueblo de Dios tiene el deber de redescubrir su relación con Dios en nuevos contextos, en nuevas pruebas, como la que estamos enfrentando ahora. Esto es parecido al matrimonio. No sé si estás casado, si lo estuviste, si piensas estarlo, pero la escritura utiliza muchas veces la imagen de la relación de un esposo con su esposa para hablar de la relación de Dios con su pueblo. Así como es necesario ir redescubriendo en el matrimonio en cada etapa, la etapa del enamoramiento, la etapa de las responsabilidades compartidas, la etapa de los hijos, cuando los hijos se van, hay que redescubrir la relación, hay que revitalizarla, volverse a enamorar, por así decirlo. ¿Cuál es el reto? Para nosotros al hacer esto, al intentar ver a Dios en su palabra con ojo fresco. El problema es que muchas veces nuestras costumbres se vuelven tradiciones y las tradiciones se vuelven leyes. Ahora escúchame bien, no necesariamente las tradiciones son malas, hay tradiciones que son buenas y de manera general las tradiciones sirven para fomentar eh, y cimentar nuestra identidad y nuestra relación con el mundo. Pero muchas veces tenemos en las iglesias... Ahí donde tú te congregas, donde tú adoras, claro que sí hay tradiciones, como la hay en tu familia, um, pero hay tradiciones que se vuelven leyes y estas tradiciones crean una especie de sentimiento de comodidad, de comodidad, de relajación. Por ejemplo, en el año 2011 yo tuve la oportunidad de, entre varios lugares de la Tierra Santa, visitar la Iglesia del Santo Sepulcro, que es la iglesia que edificó la mamá de Constantino, Elena, sobre el sitio que los locales conocían en el siglo III, que ahí había sido enterrado nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la visité en el 2011 me llamó la atención una escalera. Puedes buscarlo en Google. Busca uh, eh, Iglesia del Santo Sepulcro y vas a ver en la fachada hay una escalera. Esa escalera tiene décadas de estar en el mismo lugar. Y el guía nos explicaba que no se puede remover porque removerla implicaría iniciar una especie de tercera guerra mundial. Porque verás, ese sitio es muy sagrado para diversas religiones, no solo para el cristianismo. Y entonces parece que en algún tiempo hubieron labores de reconstrucción, de remodelación y algún constructor, algún trabajador dejó olvidada la escalera ahí. Y no se puede retirar sin el permiso de todos a la vez. De tal manera que la escalera al día de hoy se ha vuelto una tradición, que se ha vuelto una ley que es peligroso quitar porque va a crear conflicto. En nuestras familias, en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones, en tu iglesia y en la mía, tenemos también tradiciones que se han vuelto leyes y que son difíciles de quitar. Son difíciles de quitar para ver a Dios actuar en nuevas maneras. Porque pensamos que la escalera siempre ha estado ahí, pero no. ¿Te imaginas? Te voy a poner este ejemplo. Cuando Jesús aparece y su ministerio en Galilea, en Nazaret, inicia, los líderes religiosos no estaban preparados para ver a alguien como Jesús. No podían comprender que Dios podía actuar de esa manera poderosamente a través de Jesús de Nazaret. Ten cuidado de una fe. Ten cuidado de una fe que es incapaz de escuchar porque cree que ya tiene la respuesta. Este es un tipo de fe dañina. Y entonces, por así decirlo, nuestro Dios es falso. Ese falso sentido de seguridad y de control que teníamos ha sido derrumbado por el COVID y por diversos factores el día de hoy. Entonces, los retos hoy en día son diferentes. Por lo tanto, el actuar de Dios debe ser discernido con ojos frescos, con una fe creativa, diría yo. Porque lastimosamente, solo cuando uno está debatiéndose entre la vida y la muerte. Solo aquellos que se encuentran al borde del precipicio, aquellos que transitan por el ardiente desierto, aquellos que están a punto de perderlo todo o lo han perdido todo, solamente ellos, como los desterrados a los que les escribe Isaías, solo ellos tienen la capacidad de poder ver a Dios con ojos nuevos. Por el contrario, tú lo sabes, cuando uno está cómodo, cuando uno tiene... Todo a pedir de boca, todo te sale bien, no tienes necesidad de nada. Es difícil, si no imposible visualizar a Dios de maneras más reales y más profundas. ¿Cómo Dios salva hoy, Dios salva por medio de la cruz de Jesús. Imagínate que para los romanos y para el mundo antiguo, esa cruz era símbolo de poder, de opresión y de vergüenza. Y aquí está este Dios que le gusta hacer cosas nuevas transformando radicalmente ese símbolo de muerte para un símbolo nuevo que da vida y honra. Dios invierte los valores de este mundo y es en la persona de Jesús de Nazaret que este Dios eterno se ha revelado para salvación de todo aquel que cree. Por eso es la visión que yo quiero compartir contigo, que estoy iniciando este nuevo ministerio por el cual yo pido tu oración, que en medio de las dificultades y las dif diferentes adversidades que enfrentamos, no tengas miedo de emprender cosas nuevas en el nombre de Dios. Aunque los demás no vean lo que tú ves, tú tienes que compartir esa visión porque tienes que estar seguro de que es Dios actuando en su poder a través de ti lo que estás haciendo. Si este episodio ha sido de bendición, por favor compártelo en tus redes sociales. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos vemos pronto en otro episodio de esta serie, Redescubriendo Nuestra Fe. Hasta pronto. Gracias por escuchar Tesoros Nuevos y Viejos con Lenín Munguía, un podcast sobre Biblia, Teología e Interpretación Bíblica.